1: tous et bienvenue dans une nouvelle émission RH. cette semaine nous allons parler du onboarding 3.0, comment le métavers, comment la réalité virtuelle ou encore l'entreprise étendue vont changer les codes du onboarding. On va essayer de tout comprendre dans cette première partie d'émission avec Elodie Primo, CEO de Mind On -site, ainsi que Michel Barabel, administrateur et directeur des publications du LabRH et rédacteur en chef adjoint du MagRH et Patrick lévy PDG de Freeland Group. Et ensuite nous allons avoir Arnaud Leroux qui va bien évidemment nous donner plein d'innovations dans la Minute Geek. Arnaud Weiss pour l'innovation de la semaine et nous finirons par l'œil de l'expert avec Daichen, directeur général de Demos Group. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le grand talk. Et avec moi, j'accueille alors des invités que j'ai vraiment plaisir à accueillir. Elodie Primo, directrice générale de Mind Sight, Michel Barabel, rédacteur en chef adjoint du Magarache. et Patrick Lévy-Waetz, PDG de Freeland Group. Bonjour messieurs-dames. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech -RH. Alors une petite définition de onboarding. Pour ceux qui, qui prennent le train en marche qui n'ont pas l'habitude de regarder TechRH, on a peut-être des nouveaux téléspectateurs et auditeurs. Euh, définition de onboarding, déjà le 1.0, puis le 2, le 3. Michel, peut-être une petite explication rapide avant de rentrer dans le vif du sujet.
0: Tout à fait, Alexis Alors, c'est une question intéressante parce que le terme onboarding, il est relativement récent. On parlait d'intégration. On aime bien en RH angliciser un terme pour montrer qu'on fait différemment, on fait, on fait peut-être plus moderne, plus collaboratif. Le 1.0, c'est vraiment l'intégration à la PAPA. Il y a la signature du contrat de travail. Il ne se passe rien jusqu'au J1. Et le J1 est un process, en fait, très orienté à acte administratif, sécurité, récupérer son ordinateur, visiter les locaux, signer le contrat de travail. Et on peut potentiellement y rajouter la rencontre avec le manager. Et donc c'est un processus assez froid et on est accaparé par tout un ensemble d'obligations légales que doit faire la fonction RH. Le 2.0, c'est quand on va remplacer le papier-crayon par des processus digitaux. Donc le livret d'accueil en PDF versus le livret d'accueil papier, la petite vidéo d'accueil du CEO de la, de la boîte versus un, un accueil dans, dans la vraie vie. Et le 3.0, là, je pense que là, on est dans une rupture plus radicale. Déjà, euh, historiquement, l'intégration 1.0, c'est un one-to-one -one très descendant entre des équipes RH et un nouvel arrivant ou entre un manager et un nouvel arrivant. Par le terme 3.0, on intègre le fait que le collaborateur est un peu acteur de son parcours et qu'il va y avoir du pair-à-pair. -pair, il va pouvoir aller rencontrer des mentors, différentes parties prenantes de l'organisation et un peu se balader. Deuxième caractéristique, l'intégration commence dès le g de la signature du contrat et pas lors de la journée on est en présentiel, donc il y a cette nécessité de, de pouvoir s'assurer que le collaborateur va vivre une expérience entre la signature de son contrat de travail et le j parce que parfois on dort mal la veille oui. euh, la veille de l'arrivée dans une organisation il y a quelques années, c'est moins le cas aujourd'hui puisqu'on a pu regarder en VR une visite des locaux, on a pu oui. faire tout un ensemble de, de petites choses, et le 3 c'est justement y amener de la tech, peut-être un assistant personnel, une appli, euh, de la réalité virtuelle, de la blockchain, de du la NFT, blockchain. Exactement, NFT, la, gamif la LFT, oui, bien
1: sûr. gamification, alors euh, ce qui peut être assez surprenant, c'est euh, de, de se dire que en fait, les LMS, hein, ce qu'on appelle les Learning Management Systems, qui normalement sont à usage interne pour le développement des compétences des collaborateurs dans la formation en ligne, hein, de ce qu'on appelle le Digital Learning, peut aussi servir pour du onboarding, voire même du pré-onboarding. Elodie, vous, vous connaissez bien ce sujet en tant que directrice fondatrice de MOSS. Comment on peut l'utiliser pour
2: le onboarding Justement, la plateforme, elle va être là comme un peu euh, l'homme orchestre euh, qui va euh, outiller toutes les différentes euh, activités qu'il peut y avoir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas seulement sur euh, la formation, l'onboarding du collaborateur, mais de l'entreprise étendue. Où on va avoir aussi des partenaires ou des clients qu'on va onboarder. Et euh, justement, dans... je rebondis sur ce qui a été dit, c'est que on n'attend pas... Le... Lorsque euh, la signature du contrat, que ce soit avec le client ou avec le collaborateur, pour déjà mettre en route un processus qui va permettre de, de pouvoir familiariser euh, à la culture de l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise, et puis on va avoir des activités, euh, on va dire digitales en pré-boarding ça nous permet de, de capter et de, de garder la personne présente jusqu'au premier jour où, effectivement, elle va entrer en fonction ou elle va commencer à utiliser un produit. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette deuxième phase d'onboarding, là, on n'a pas que du digital. Les gens sont demandeurs d'avoir des choses qui se passent en synchrone, en présentiel. Donc, c'est là aussi où la plateforme va pouvoir aider la mise en relation à travers aussi des réseaux sociaux d'entreprise et où on va avoir des expériences très variée. Il y a une recherche, je dirais, du père qui est euh, importante. Et euh, le rôle du manager, il a changé un petit peu. Il est vraiment d'accompagner. Il a un rôle dans la plateforme, de, généralement, de coach. Donc, il fait des activités pour encadrer ses collaborateurs. Et c'est lui qui va, je dirais, euh, être aussi euh, dans la dynamique de formation de, de, de son collaborateur, qui va pouvoir suivre sur la plateforme ce qui, ce qui se fait. Euh, voilà. Donc, en termes d'onboarding, on a des choses très différentes qui vont se passer d'une entreprise à l'autre, où ça va être plus ou moins digitalisé. Et puis, on va pouvoir intégrer des expériences de réalité, on va dire, virtuelle ou augmentée, Dans les contextes de sécurité, c'est intéressant, parce qu'on peut faire des choses dans un environnement sûr. Et puis aussi, on peut s'entraîner dans d'autres contextes pour pouvoir essayer erreur. D'accord. C'est
1: intéressant, vous parliez de pré-boarding. On va évoquer peut-être rapidement euh, ce, ce, ce point qui est important, hein, c'est-à-dire mm -hmm. avant l'onboarding, avant le, le jour J, l'entrée du collaborateur, voire oui. du client dans, dans le cadre du, de l'entreprise étendue. Euh, côté euh, freelance group, comment on, on, on a cette vision et comment on, on pense onboarding
3: alors, d'abord, j'étais en train de réfléchir si j'étais papa, si c'était à la papa chez nous, si c'était en 3.0. En fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, toutes les entreprises et chez nous, on est entre le 1, le 2 et le 3, tout simplement parce que euh, on a besoin à des étapes différentes d'apporter ce dont ont besoin les personnes et non, elles n'ont pas besoin quand elles viennent chez nous de la même chose. Je rappelle, hein, nous, on accompagne des indépendants oui. à la recherche de statut et de développement d'activités avec des outils de serviciels de façon générale, soit statutaire mmh. ou trouver des missions, et donc on a la totalité dans la plateforme euh, d'apport de services, et donc on est obligé, on est conduit de s'adapter euh, sans doute plus que des entreprises classiques, sans quoi ils ne viennent pas chez nous et ce sont à ouais. la fois nos salariés souvent ou, et nos clients et, et ils ont à la fois euh, l'angle client et à la fois l'angle salarié donc on est obligé d'être très en amont euh, sur le préboarding dont vous évoquez tout simplement parce que quand je choisis un statut je ne sais pas lequel est le mieux pour moi donc on va très très loin dans le conseil amont et donc dans le préboarding mais en même temps on a tout un dispositif en 2.0 comme vous diriez euh, qui fait que tous les outils euh, il faut les simplifier, il faut les rendre accessibles à tous et donc on rend évidemment par des plateformes euh, digitales, par des signatures électroniques par un LMS par lequel on apporte euh, déjà des services avant l'entrée de la personne dans l'entreprise. Quant au, au, au permanent chez nous, parce qu'il y a une grosse partie de permanents qui, qui répondent à ça, en fait on est arrivé à la conclusion, où, vous savez, dans les entreprises en France, c'est 45% des personnes quittent l'entreprise la première année. Ouais. 45%. Et 33% le savent la première semaine. Et en matière de communication, on le sait bien, la communication, vous le savez, non-verbale, est aussi importante que la communication verbale. Ben, C'est la même chose en entreprise. Quand vous rentrez, si les huit premiers jours, vous n'avez pas le sentiment de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un environnement qui vous convient, eh ben, inéluctablement, votre prisme est tel que vous allez déraper au fur et à mesure. Et donc, cette question de l'onboarding, de la présence dès le premier jour, avant et dès le premier jour, devient critique surtout quand il y a une, périne, une pénurie de compétences et encore plus quand vous savez que quoi qu'il arrive, vous trouverez un job dans une, une deuxième ou une troisième entreprise. Michel, on parle justement de pré-onboarding, hein,
1: c'est justement le cas de le souligner parce qu'il y a ce, ce risque que le collaborateur quitte l'entreprise dès les premières semaines, donc il faut déjà l'engager bien avant
0: oui, on langage dès qu'on s'est dit oui euh, ouais. mutuellement. Il euh, y a peut-être plusieurs raisons à ça. C'est euh, effectivement pour maintenir le fil, pour le préparer. Donc ça peut se faire via des quiz, des petites challenges, des petites vidéos à regarder. Mais aussi par exemple pour euh, pour collecter des pièces administratives. C'est intéressant de lui demander au fil de l'eau, tiens tu voudrais pas nous prendre euh, la photocopie de ton passeport en le prenant en photo et en nous l'envoyant. Plutôt que le g qui se retrouve pratiquement ouais. avec une liste de choses à réaliser. Ouais. Qui se disent bah, c'est ça, euh, ça l'organisation dans laquelle je veux bosser Ouais. Et, et là, je rebondis avec ce que nous ont dit euh, les deux intervenants précédents. Moi, je, je pense que l'onboarding, il, il y a cinq dimensions à réaliser, que ce soit en prêt, pendant <rire> ou après. Il y a une dimension intellectuelle. J'ai le niveau d'information, de connaissance, de maîtrise qui me rend assez secure pour pouvoir euh, euh, bien travailler dans cette organisation. Donc, ce niveau intellectuel, ça passe par des formations, euh, à la stratégie, à la culture, etc. Il y a une dimension émotionnelle, la rencontre. J'aime mon équipe. Euh, euh, J'adore l'ambiance. Je rigole. Je joue je joue, je suis challengé, etc. Et dimension digitale, on voit qu'aujourd'hui, il y a une forte demande que l'expérience digitale soit... Exceptionnel avec une approche très euh, design UX expérience. Donc, euh, j'adore le casque de réalité virtuelle qui m'a fait visiter des locaux euh, je, auxquels j'aurais pas pu accès parce qu'ils sont à 1000 km heure. Ouais. L'expérience physique. J'adore l'environnement de travail où je vais venir, même si j'y serai peut-être que trois jours par semaine. Et après, il y a la dimension aspirationnelle. Je pense que je vais être utile à cette organisation. Ouais. Mes valeurs matchent avec les valeurs de cette organisation. Je comprends mon travail et je souhaite m'y engager parce que je trouve que ça fait sens pour moi. Et donc, le bon package et d'arriver à exceller dans les cinq dimensions qui sont cinq à temps des, des collaborateurs aujourd'hui.
1: Alors on va aussi adapter exactement ce que dit Michel pour l'entreprise étendue. Une rapide définition de l'entreprise étendue pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est la
2: formation étendue aux partenaires et aux clients. Voilà et c'est là où on a des, des, des choses intéressantes à, à, à apporter au RH aussi c'est que du côté de la formation client on est forcément en lien avec la communication et le marketing de l'entreprise ouais. donc on fait des choses qui sont vraiment centrées sur l'utilisateur sur le client et dans ce contexte là euh, on va apprendre que, voilà, l'apprenant, il n'est pas conquis d'avance. On va le chercher, on va le séduire, on va amener des choses qui sont engageantes pour lui. On va même utiliser de la gamification pour les clients. On se dit, mais gamification, euh, les moteurs du jeu dans l'onboarding, oui, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir lui donner du sens, déjà, dans, dans ce qu'il va faire, avoir quelque chose où il va progresser sur des niveaux, donc il voit où il va, il va avoir des, des challenges, des points, euh, des badges, etc. Et puis à la fin, une certification, parce que c'est intéressant aussi de lier ça avec une certification, une reconnaissance qui peut être publiée sur Certif les médias. Certification qui sera bientôt euh, valable sur la blockchain
0: oui, c'est ça. Et, ça, en et fait. la certification étant un NFT euh, qui oui. a été sécurisé, effectivement. par. Donc,
1: donc est-ce qu'on peut dire que le, le, le onboarding 3.0, il sera aussi euh, dans la blockchain C'est ça un petit peu Il n'y a pas qu'une question d'outils et de réalité virtuelle, réalité mixte, parce que mm -hmm. finalement, ce sont des modalités pédagogiques. Tout à fait. Mais il y aura aussi une, une sorte de, de crédibilité, de crédit, et, et, et le, le marqué au fer rouge, si je puis ainsi dire.
0: Bah, c'est le début du passeport de, 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 de compétences acquises par le collaborateur en lien avec euh, l'aventure qui rejoint. Donc, donc euh, rien que mieux qu'une blockchain et des NFT pour, euh, pour le sécuriser, lui donner de la valeur et pouvoir demain euh, le transmettre à un autre employeur.
1: Patrick, de votre côté, vous allez passer à la blockchain bientôt, parce que vous dites que vous avez les trois chez vous, chez Freeland. Il y a ouais. le, le point 1, le point 2, le point 3.
3: Oui, pas le point 1, le point 2, le point 3 sur la totalité. Euh, sur la totalité. Euh, c'est une question qu'on va se poser. Euh, ça n'est pas la question prioritaire aujourd'hui, objectivement, de ceux qui viennent chez nous. Mm -hmm. euh, la question prioritaire, c'est celle de trouver un job, c'est celle de trouver une activité. Il y a, on est dans une période de, de l'histoire où la, la question de la sécurité, on va dire la sécurité économique, est devenue plus prégnante qu'elle ne l'était. Et donc, euh, on est plus dans cette phase-là. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut habituer les équipes. Et puis, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que attention dans le onboarding ou le pré-onboarding, un principe qu'on connaît bien dans la vie privée. Quand vous rencontrez hein, votre conjoint, euh, il peut vous faire euh, toutes les plus belles promesses avant. Si elles ne sont pas en phase avec ce qui se passe après, il y a peu de chances que vous restiez ou qu'on reste avec notre conjoint. Et eh ben, C'est la même chose dans l'entreprise. Attention à la surpromesse, vous pouvez faire de la gamification euh, euh, en amont, mais si vous faites du crayon papier en aval, il y a ouais. peu de chance. Et donc l'adéquation entre ce qu'on apporte en amont et donc l'authenticité de l'entrée dans l'entreprise avec son authenticité dans la vie quotidienne est un sujet absolument central. Les générations qui arrivent dans l'entreprise sont très sensibles à cette question-là.
1: Merci. Oui, effectivement, les actes plus que les paroles. Merci infiniment à tous et à toutes d'être venus sur les plateaux de TechRH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
0: BFM Business Tech RH, La Minute Geek
1: c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Bonjour Lexia. Alors qu'est-ce que vous pensez du onboarding 3.0
4: je remercie euh, Michel euh, d'avoir fait autant de passes décisives sur le, sur le sujet. Et c'est bien d'avoir expliqué un petit peu euh, ce onboarding 1.0, 2.0, 3.0 à venir. Euh, je voudrais prendre une image un petit peu pour, pour dire moi ce que j'en pense finalement. Euh, et donc Alexia, si ce soir j'ai envie de passer euh, une bonne soirée avec vous, eh ben, j'ai deux choix. Soit je vous propose euh, de mettre tous les deux un casque de réalité virtuelle dans un bar et puis d'avoir une discussion virtuelle euh, 3.0. Puis là vous allez sans doute me dire wow, « Ouais, mais bon, pff, pourquoi aller dans le virtuel pour avoir cette discussion On peut très bien l'avoir euh, normalement, euh, comme d'habitude, des, des sujets passionnants qu'on pourra évoquer ensemble. Soit je vous dis, on va vivre un moment complètement hors norme, chacun peut rester chez lui, on va mettre un casque de réalité virtuelle, et on va voyager ensemble dans le monde, et aller à la découverte des cultures, et avoir des discussions passionnantes avec plein de gens. Et là, vous allez dire, ah ouais, ça c'est un truc qu'on n'a encore jamais fait tous les deux, et ça peut être vraiment un nouveau moment qu'on peut vivre, et j'aurais peut-être euh, cette chance de pouvoir passer ce moment avec vous. Quoi. Et donc, okay. moi ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir à un moment donné, appliquer ces grands principes de vie de tous les jours et apporter de la valeur dans ce web 3.0 dont on parle beaucoup et qui est un peu le buzzword du moment on en a déjà beaucoup parlé et donc ORH aujourd'hui qui suivent TechRH euh, depuis, euh, depuis euh, longtemps, je voudrais leur dire effectivement voyez bien ce onboarding 1.0 avec les limites qu'on y a vu tout à l'heure euh, qui sont finalement euh, physiques et, et, et procédurales euh, ce 2.0 dans lequel vous êtes d'ores et déjà aujourd'hui dans lequel vous avez apporté une nouvelle valeur digitale euh, que l'on maîtrise depuis quasiment maintenant 15 ans et imaginez s'il vous plaît les futurs usages que vous allez apporter la valeur ajoutée à vos futurs employés dans ce web 3.0 de demain dans lequel il faut imaginer Mais des nouvelles alors,
1: histoires Alors soyons plus concrets qu'est-ce qu'on peut bien faire de plus sur, par exemple dans le métavers, dans le
4: onboarding Sortir des murs et sortir des process que l'on doit continuer à, 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 à donner. C'est-à-dire que demain, on doit continuer à avoir des papiers qu'on donne à ses futurs employés, on doit continuer de les faire venir dans les locaux, mais si on reproduit et qu'on duplique l'univers... Vous savez, le métavers, c'est un espace qui est éminemment social et qui change en fait les codes de l'espace et du temps. Mais si vous n'utilisez pas cette valeur ajoutée du métavers et que vous ne sortez pas de l'espace et du temps vos, vos futurs employés, vous ne faites que du dupliquer finalement euh, les usages que vous avez déjà aujourd'hui. Donc amenez-les ailleurs, faites-leur vivre des nouvelles expériences, faites-leur euh, vivre même des jeux. J'ai entendu parler de gamification tout à l'heure, oui, mais si c'est la gamification de tu rencontres ton collègue de demain et celui d'après-demain, bah, de toute façon tu rencontreras ton collègue de demain et celui d'après-demain. Donc faites vivre des histoires, embauchez des directrices et des directeurs artistiques, des UX managers, que sais-je, oui. mais changez les codes des RH.
1: Merci Arnaud, et moi je prends l'option où on est chacun à distance et on voyage pourquoi pas. Quand
4: je suis avec vous, je suis
1: <rire> Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi, un autre Arnaud, Arnaud Weiss.
5: Oui. Bonjour. Bonjour,
1: vous êtes directeur de la stratégie chez Lumaps
5: Tout à fait, spécifiquement sur les, les parcours collaborateurs.
1: Alors justement, il faut, il, faut, il faut en parler, parce que là c'est ouais. vraiment le, la, la thématique de, de cette semaine. Qu'est-ce que vous avez déjà euh, entendu euh, qui vous a plus ou moins inspiré Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le Grand hall Qu'est-ce qui a été dit avant
5: Alors je suis très aligné... Euh... Effectivement, le, le CEO de Freeland en parlait, il disait que bah, c'est un vrai enjeu de rétention. Oui. Et euh, donc l'onboarding, c'est un des moments clés dans le parcours du collaborateur. Et donc en fait, si en tant qu'entreprise, on le gère bien, on va engager la personne, on a beaucoup plus de chances qu'elle reste dans l'entreprise et qu'elle soit à fond dans ses missions, versus si on lui fait comprendre qu'elle n'est pas trop importante, que voilà, ce n'est pas soigné, euh, là on se met en risque que la personne parte, surtout qu'on est sur un marché du travail qui a beaucoup évolué. Oui. Et voilà, le rapport de force c'est plutôt. On, va dire, on peut résumer ça en disant, euh, la guerre des talents est terminée, les talents ont gagné. Quoi.
1: Ah c'est ça, ah, ça, ça euh, effectivement c'est un bon point de vue. Le, la, la crise sanitaire a évidemment accéléré euh, tous, ces, tous ces questionnements, ces enjeux du onboarding, du préboarding. On fait du onboarding à distance, et ça a été euh, assez complexe de mettre euh, tout ça en place. Mais ça reste malgré tout euh, un enjeu encore stratégique, même après la crise sanitaire. Euh, Qu'est-ce que vous proposez chez Lumaps
5: alors nous, chez Lumap, c'est une plateforme d'expérience employée, ce qui veut un peu tout et rien dire. Mais en fait, on est avant tout un intranet collaboratif sur lequel les collaborateurs peuvent créer des communautés, échanger. Mais aussi, la, la, la direction peut avoir une communication plus verticale. Parce qu'on dans un contexte aussi décentralisé, la transparence, dire ce qui se passe... De manière limpide pour les collaborateurs, c'est important. Donc, on est ça. On a aussi un module d'hébergement vidéo, puisque la vidéo aujourd'hui, c'est le premier canal de communication dans la vie privée Instagram, TikTok, etc. Donc, on essaie de l'amener le plus possible dans la vie professionnelle, parce qu'il y a plein de sujets liés à la propriété intellectuelle qu'on utilise des plateformes tierces comme YouTube. Et enfin, donc là, c'est notre sujet. On a un orchestrateur RH qui permet de créer des parcours, d'onboarding de mobilité interne par exemple quelqu'un qui passe manager, un retour de congé maternité, pour vraiment gérer tous ces moments clés dans la vie des collaborateurs.
1: Alors, est-ce que euh, ce n'est pas un peu paradoxal d'utiliser une plateforme numérique pour accueillir euh, des nouveaux collaborateurs en présentiel Est-ce qu'on ne peut pas se dire, bah, justement, on est tous revenus aux à la présence et au physique, pourquoi est-ce qu'on on devrait avoir besoin d'un outil En quoi l'outil peut nous aider à avoir un meilleur onboarding, et en particulier si on passe vers le 3.0
5: alors moi, je suis très aligné avec la vision qui a été partagée juste avant par Arnaud. C'est-à-dire, la technologie pour la technologie, ce n'est pas intéressant en fait. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est s'en servir pour des cas d'usage spécifiques où ça apporte plus de valeur que la méthode à l'ancienne. Alors nous, typiquement, notre philosophie, c'est de dire dans un parcours d'onboarding, eh ben, on, on va libérer le manager et le RH de toutes les tâches à faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser pour qu'elles puissent se concentrer sur leur vrai travail qui est prendre soin de l'humain. C'est ça. Euh, C'est aussi dans les parcours. Typiquement, le parcours d'onboarding qui est un de nos cas d'usage clé. On va planifier automatiquement dans l'agenda de la recrue euh, des échanges avec ces, ces personnes clés dans l'organisation, avec aussi des points récurrents, avec son manager, avec un parrain, avec les RH, pour maximiser en fait le, le nombre d'interactions.
1: On a parlé de la blockchain. C'est quelque chose qui va bientôt arriver dans le processus d'onboarding. Il y aura à moment donné cette, euh, cette certification qui permettra, euh, je ne sais pas, de, 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 de certifier que le collaborateur a bien été accueilli ou les managers qui vont euh, peut-être avoir eux-mêmes leur badge en tant que bon manager, <rire> qu'est-ce qu'on peut imaginer
5: Alors je pense que ça touche plus le secteur de la formation qui est un sous-sujet de l'onboarding puisque quand on oui. intègre quelqu'un, il faut aussi le former à son métier. Euh, donc je pense que ça interviendra plus soit en amont lors du recrutement, soit vraiment dans la formation des, nouvelles, des nouveaux arrivants, pouvoir avoir des, des badges sécurisés en quelque sorte via la blockchain. Mais je pense que ce n'est pas la technologie cœur... Euh, pour ce qui est de l'onboarding.
1: Est-ce qu'on on a beaucoup parlé de pré-onboarding aussi C'est quelque chose que vous gérez aussi, j'imagine
5: Bien sûr. En fait, là aussi, l'enjeu de nos clients, c'est de dire on va signer une promesse d'embauche il va s'écouler un, deux, trois mois avant que la personne nous rejoigne. Comment est-ce qu'on peut déjà, un, sécuriser qu'elle va vraiment venir C'est qu'on a ce qu'on appelle du, du no-show. Ils vont avoir une meilleure offre d'un concurrent et ils vont se dire bah, tiens, si je oui. vais gagner plus, je vais y aller. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les commencer à les engager avant l'arrivée, leur montrer qu'on a commencé à préparer l'arrivée, on va les présenter déjà à leur manager. Donc ça permet de les engager émotionnellement et de limiter le no-show. Puis par ailleurs, ce qu'on disait aussi juste avant, c'est anxiogène parfois de rejoindre, de prendre de nouvelles responsabilités dans une entreprise et donc on va chercher à rassurer la personne, à lui donner de la visibilité sur les prochaines étapes. Et donc c'est là que le l'onboarding prend tout son sens.
1: Merci infiniment Arnaud Veil. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec moi, Dai Shen, directeur général de Demos. Bonjour, Dai. Bonjour, Alexia. Alors, vous avez, euh, j'imagine, suivi euh, tout ce qui a été dit jusqu'à présent hein, sur le onboarding 3.0. Sujet toujours d'actualité, quand même, non
6: Exactement. Je pense que le sujet euh, est le plus d'actualité. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes en face à la vague des démissions massives, notamment des jeunes, qui sont moins en moins stables, moins, en moins fidèles. Du coup, je pense qu'un boarding est quelque chose d'important, car un bon début d'intégration, déjà, c'est déjà un bon début de fidélisation des salariés.
1: Alors comment on peut accompagner les RH à prendre en compte cette partie pré-onboarding, en particulier si elles ont par exemple déjà quelques outils comme un LMS, un Learning Management System Comment on peut les aiguiller pour faire en sorte qu'elles passent au 3.0
6: alors ça c'est une très bonne question, comme euh, tout à l'heure Edou Primo a parlé par rapport à euh, euh, Mauss sur la partie LMS. On voit bien que la formation est un outil indispensable, non seulement pour la gestion de carrière, mais aussi surtout pour bien commencer au niveau euh, de sa fonction. Car très souvent les jeunes ou les moins jeunes, quand ils arrivent dans un environnement un peu différent, ils se doutent, ils ont des questionnements, ce qui est totalement normal. Et surtout, il y a de plus en plus de personnes qui changent de métier. Oui. Dans ce cas-là, pour s'adapter très très vite, la formation c'est un bon outil et surtout la formation avec la technologie qui les permet d'avoir une vraie simulation et notamment avec un challenge avec les collègues.
1: Alors la formation étant un, un, une composante très importante hein, du onboarding, aujourd'hui vous pensez que justement prendre en compte le onboarding est un facteur clé de succès pour retenir les talents qui commencent à rentrer dans l'entreprise, c'est indispensable
3: aujourd'hui
6: Exactement, comme vous savez que Demos, nous sommes une société de formation et une de conseil RH. Et très récemment, nous avons accompagné une société k CAC40 pour ce sujet en boarding notamment pour fidéliser les nouveaux scientifique et nouveaux euh, talents dans le centre de recherche et innovation de cette entreprise, car nous savons il y a une vraie garde de talents par rapport à ces YIC euh, ou ça la génération digitale, mais dans ce cas-là, la formation est aussi un outil de cohérence et surtout un outil de fidélisation, et surtout un outil pour mettre les équipes en commun.
1: Voilà, fidélisation, rétention des collaborateurs et puis recrutement, onboarding. En tout cas, merci infiniment, Daishen pour ce regard d'expert. Merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.